Nu kör vi så det ryker. Ja. Ja. Sådär, då var vi igång igen. Inspelning av ett nytt poddavsnitt innanför linjerna och vi har ett fullspäckat, eller fullsketet som vi säger, vi grabbar, program idag. Fredrik och Niklas finns med nu. Nu är hela trion samlad, äntligen. Och vi ska snacka upp seriepremiären för Obostamansvenskan. Det är snökaos, det är allt. Och sen har vi lite ny, nyheter som ska komma in varje poddavsnitt nu när fotbollen säsong drar igång. Men först och främst, Fredrik, hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra, tack. Ja, du är inte ja, så extra. program, ja. det låter inte positivt. Nej, men det är, fullmatat, det är fullmatat här. Ja, dina ja. ordval är alltid speciella, ja, men det är roligt ja. att höra. Ja. Man vet aldrig vad som kommer ur <laughs> den. Nej, precis. Niklas, hur är det med dig? Det är bra. Det är full rulle. Där. Så att, men det är... Nej, det är skönt och, och att vi samlade igen. Ja, är det fullsketet hos dig med? Ja, så det är så fullsketet det bara går att bli. Ja, det är bra. Det är härligt. <laughs> härligt här. Men vi drar igång. Mycket varmt välkomna till den här poddavsnittet. Just det, det är fullspäckat. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Ja, nu kör vi igång det här programmet som är... Oh, det är så mycket punkter jag har som vi ska gå igenom här. Men vi, vi tar det väl en efter en. Men vi ska inte vara så där stolpig utan vi ska vara som en podd så vi snackar så vi har ett litet härligt samtal här. Eh, först och främst vill jag fråga grabbarna Grus uppe i Sandviken. Eh, ja, hur är läget? Ska vi börja med huvudtränaren kanske? Hur är läget där uppe med eh, all fotboll? Det är bra tack. Vi är inne i genrepsvecka nu. Oh. Så att vi, det börjar närma sig seriestart. Det märks också på hur, framförallt hur jag är. Jag går in i någon typ av bubbla och blir väldigt sådär lättkränkt och lättstörd. Gött, gött. Ja. Hur ja. Är, hur men, är det? Nej, men det, det rullar på tycker jag. Ja. Det är nervöst, det ska jag ärligt säga. Ja, men det är bra. Det, är det en bra positiv mm. nervositet eller? Ja, men det är lite ovist och jag är så här lite kontrollbehovsmänniska så att jag... Jag har lite jobbigt tycker jag. Eller jag tycker det är jobbigt när jag inte känner att jag vet saker. Och när jag har koll på saker. Ja, ja men det vet vi om att mm. du är sån där kontrollfreak. Så. Men mm. Niklas, hur har du det då som assisterande tränare? Ja, men det är klart att man, man märker att det är att det inte är långt kvar till premiären. Mm. Dels, dels på, på spelare men också runt omkring och sådär. Så att det är... Det är tydligt. Det är en känsla som man, som man lätt kan ta på. Mm. Härligt, härligt, härligt. Men nu ska vi gå in i programmet och vi börjar väl med eh, summeringen av premiären eh, av Obus Damalsvenskan. Nu kommer jag hedan efter bara säga allsvenskan för vi pratar enbart om Svensk damfotboll på elitnivå. Och då är det elitettan och det är allsvenskan och landslaget. Så jag kommer bara nämna allsvenskan nu så att det blir gemene man där. Är ni beredda på det att ni också nämner bara allsvenskan? Ja men är det för att vi, för att vi jobbar 
med damfotboll och det, då benämner vi inte det i dam utan nej. Nej, nej, men precis. Varför ja. ska vi nämna dam för? Det är en allsvensk. Nej, jag köper det. Jag köper det. Bra. Förstår du Niklas? Ja, men. Gött. Nej, men allsvenskan har ju dragit igång. Det var ju premiär här från eh, den 26 mars till den 28. Och ja, det var blandade kompotter. Det vill jag verkligen <skratt> lova. Det, det var givande och tagande. Och det var snökaos och det var... I, allt som vi skulle kunna lägga i den där härliga degen eller i den här bunken för att röra om sen. Vem av er vill börja? Ska vi börja med Fredriksson? Du var ju med mig inför podden där när vi hade den där snackade upp premiären. Så vad, vad tycker du om du får summera lite kortfattat här nu än så länge om premiären? Ja, alltså det blev ju väldigt mycket Fram och tillbaka om man ska säga. Alltså, om man tittar just den matchen vi grottade ner sig i Hammarbeskistuna så jag vet inte vad Hammarby höll på med om jag ska vara helt ärlig. Det, det måste varit premiärnerver. Det, det kan inte varit någonting annat än det. För att, så, ursäkta, men så dåliga Hammarby var den matchen. Mm. Jag har inte sett Hammarby så förut. Eller så det, kanske, det var, det kanske Eskilstuna ja. som var bra. Ja, men absolut. Ja, ja, alltså Eskilstuna gjorde det absolut bra utifrån vad de, vad de vad, vad vi har förväntat av dem och hur de då spelade förra året. De har ju tydligt det hur de vill spela fotboll. Och det gjorde de ju bra. Men Hammarby, det var så mycket felpassningar så att det var, jag vet inte vad. Jag, nej, det, det, jag, det finns bara en förklaring och det är att det, de har extremt mycket press på sig. Det var extremt mycket uppladdat inför match och så. Och de klarade inte av den. Alltså att hantera det helt enkelt. Nej, nej. Så att, nej men den matchen var jag, jag ska väl säga att jag blev lite besviken på, på Hammarby där. Men jag tror att, jag tror att det blir ett litet uppvaknande. Det blir som att de fått en, en käftsmäll helt enkelt. Och sen kommer de nog vakna till nu till nästa match. Det känns som det. Ja. Niklas, vad har men, du då? Ja. Vi pratar med Niklas först. Vad har du för summering mm. av, av det här lite grann så där smått? Uh, nej, väldigt intressant uh, just den här med, med Hammarby mot Eskilstuna. Uh, jag hade ju inte, inte tankarna på att, att det skulle bli en 3-0-seger för, för Eskilstuna hemma på Tele 2 i, i en premiär. Det kommer mycket, mycket publik och, och sådär. Uh, så att den, den är väldigt intressant. Uh, sen uh, Sen går det ju inte att, att bortse från, från Umeås 1-1 mot häcken. Ja. Nu ska det väl även tilläggas att, att jag, jag personligen tycker väl inte att matchen skulle fortgå eh, i och med att bollen knappt rullade. Det var lite för mycket snö. Lite snö på, på mattan skadar inte speciellt mycket. Men det här var ju så pass så att det, det var ju nästan... Eh, Nästan så att du inte såg fotbollsskorna på spelarna. Så att det, det var lite för mycket. Ja, det var helt sjukt faktiskt. Ja, vad känner du Fredrik? Det där snökaos. Jag vet att eh, en av målskyttarna där, eh, Karneryd, efteråt eh, pratade, det pratades i media där. Hon var, hon var inte glad. Hon var rent ut så flyförbannad att de fortsatte spela. Ja, och vilket jag förstår också. Men, men sen, ja... Jag vet, inte, jag vet inte riktigt. Jag var väl lite så här först. Jag tittade ju inte på den live utan jag tittade på den efterhand för att titta på andra match. Mm. Men 
Och då tänkte jag så här, men vad då i engelska ligan, de köttar ju på, de ja. bara kör. De, de, de tar ett uppehåll, skottar av och så kör de. Men sen när jag såg matchen, och herregud vad mycket snö det var. Det var ju för fan ja. två decimeter typ. Ja. Nej men det var ju lätt en decimeter i alla fall på plan. Så att det, var ju, det var ju verkligen så att sparkade de bollen framåt fem meter, den rullade inte en centimeter, den dog direkt. Mm. Så att då blev det ju lite så här, det var ju inte roligt att kolla på. Det var ju absolut ingen kvalitet. Det var ju mest att, det var ju mest att man som tittare led med spelarna. Jag tyckte det var lite roligt. Ja, Faktiskt, men ja, lite underhållande. Nej, så, att jag, jag, så att jag förstår att de är upprörda. Sen vet inte jag saker runt omkring hur de har... Det, måste ju alltid, det finns ju alltid en matchdelegat på, på arenan som ja. ansvarar för säkerheten mm. och för matchorganisatoriskt eller organisationens mm. för matchen. Mm. Och jag vet ju att de och domarteamet och motståndarna trä, eller tränarna pratade ju med varandra. Mm. Sen vad de sa, det vet jag inte. Nej. Men det kan ju också vara så här att Umeå eller Häcken hade ett flyg att passa. Så de kunde inte, för att annars hade jag bara så här, men pausa matchen två timmar och, och spela senare, eller mm. spela imorgon, liksom. Mm. Men, eh, nej, så blev inte fallet. Nej, nej. Så det var väl lite orättvist sett till fotbollen då. Kan vi säga att eh, Umeå fick en poäng av Kung Bore? <laughs> eller? Ja, det ja, ja. Sen förtjänar Umeå absolut en poäng i den matchen, men... Ja, de spelade inte dåligt, men... Jag vet inte om de hade tagit poäng om det hade varit klockrena förhållande. Nej, för Häcken gjorde ju snabbt ganska tidigt in i matchen. Sju minuter hade det gått så var Conorid fram och nätade. Så frågan ja, är det hur var det... ju, den vändningen Conorid gör, den ja. är ju på hög nivå. Mm. Sen kan man undra vad, 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 hur positionen på målet var. Men <laughs> ja, Conorid är oförutsägbar och jag, jag höjer ett varningsfinger för henne i år. Mm, mm. Niklas, var det något annat, någon annan match än de här två som vi har pratat om, Hammarby, Eskilstuna och Umeå Häcken som stickte ut lite i dina ögon sett om du har tittat på matcherna? Ja, alltså tycker ändå att, att Bromma pojkarna eller BP står upp ganska bra mot Rosengård. Man har, man har en, en del problem i början, av, i början av matchen som man rättar till under tiden och tycker ändå att man kommer in ganska bra. Sen, sen ska man ju också veta att Rosengård ska ju kanske ha lätt med en, en 4-5-0 i halvlek om man, om man hade förvaltat sina chanser ordentligt eh, som, som man skapar i första. Mm. Eh, annars har du ju eh, Djurgården Piteå eh, 4-1-seger på bortaplan för Piteå ja. eh, och man, man pratar tidigare om att man har problem med med Piteås pressspel och, och lite sådär. Eh, men eh, jag, jag tycker inte att det var pressspelet som, som gjorde att man förlorade matchen. Utan man, man, var, inte, man var inte påkopplad eh, överhuvudtaget. Och det var väldigt, väldigt kladdigt, väldigt slarvigt. Och man, eh, man kom aldrig ifrån pressen. Man kom aldrig ifrån till, till lediga ytor och så vidare. Så att mm. Djurgården har, har nog en de, hel del att fundera på till, till nästa match. Ja, den var väl i princip över efter första halvleken. Då stod det ju 3-0 till Piteå. Ja. ja. Mm. 
Fanns det något annat där Fredrik som du tycker stack ut i mängden av resultat eller någonting sånt? Ja, jag tänker, om jag får bara flika in Kristianstad Kalmar där, att Tindell... Mm, jag precis ta upp den. Ja, Tindell där, hon! Ja, Nej, men det, det är det här vi har pratat om lite också tidigare, att elitetten skiljer sig ganska stor... Eller, alltså, förlåt, allsvenskan ja. <laughs> skiljer sig ganska mycket från elitetten i, ja. alltså, i nivåskillnad. Mm. Du har ju väldigt många spelare som har gjort det superbra i elitetan. Och så tar man steget upp till, dama, till allsvenskan. Ursäkta. Och så blir det inte alls lika bra för det är så stor Nej. skillnad. Mm. Och Täby, hon har ju verkligen levererat två säsonger i rad i Kalmar. I elitetan. Ja. Och nu när hon gått upp till allsvenskan och bytt lag. Alltså inte spelar kvar i samma lag. Utan nu spelar hon ett lag som, som spelar en ganska attraktiv och rolig fotboll. Ja. Då är hon så här. Efter en omgång leder skytteligan. På oddset så är hon tredje favorit att vinna skytteligan. För ja. att hon har gjort det bra i, i för, på, under försäsongen också. Mm. Mm. Så att, äh, det är ju otroligt roligt att en spelare som gör det bra i elitetan även kan kliva upp direkt och leverera i allsvenskan. Ja, ja men det är ju tre. Och så tålar ditt sina gamla lagkamrater. Det, ja, det kanske precis. inte är så schysst. Jag kan säga så här, hon var ju inte direkt lugn i sitt firande heller. Så alltså, det verkar inte vara någon lugn det. övergång oh, där. shit, oj, nej. Ja, hon firade rejält ändå. Det var ju inte ja. sådär, stick upp händerna och bara be om ursäkt, typ, som, som många gör. Ja. Det var, ja, men det är väl lite det grann var schysst. Hon, hon firade. Det är väl lite schysst och, ja. och bara gamla lagkamrater, eller? Och bara, ja, ja. okej, okay, jag gjorde mål. Hon har ändå gjort eh, hon har ändå gjort fyra mål nu på fem matcher eh, sedan hon gick till Kristianstad. Mm. Eh, så att man får ändå säga att hon, hon verkar ha, ha anpassat sig bra och kommit, eh, kommit bra in i, i laget och i föreningen och, och sådär så att eh, det, ska bli, det ska bli väldigt intressant att följa henne i hela hennes år mm. eh, När ni såg sändningarna och sånt, eh, vad, vad säger ni om det? Via Play har ju gjort en jättesatsning nu på Allsvenskan här Vad tycker ni generellt om sändningarna? Ja, helt okej okay. jag, jag ska väl säga att jag är lite besviken ah? Men det är väl mest att jag tycker en match som premiärmatchen eh, Hammarby mot Eskilstuna. Nu ja. fan, fick jag hjärnslöpar. Men <laughs> Hammarby mot Eskilstuna. Ja. Storsatsning. Liksom, mycket publik. och De har studio och grejer. Då tänker jag ju med att sändningen ska vara liksom väldigt high, alltså high level på. Mm, mm. Men det var ju egentligen en kamera. Ja. Och så zoomade de in den hela tiden. Så det var ju suddigt varje gång det var närbild. Mm. Men det är sådana små detaljer som jag lägger märke till. Så att i det perspektivet så hade jag väl tyckt att det var roligare om de hade gjort en större upplevelse av matchen när man tittar på den. Mm. Så att det är väl det enda. Men jag tycker kommentatorerna, det är ju bra kommentatorer. Det tycker jag absolut. Mm. Ja, Henrik, tycker... Strömblad, Henrik Strömblad är jätteduktig faktiskt. Ja, och jag tycker ja. om Saga också. Ja. Jag gillar henne mer och mer. Även om hon är skåning. Så... Ja, det spelar ingen roll. <laughs> och jag är ja. Stockholm. Vi ja. brukar inte alltid gå ihop. Nej, Nej jag skojar. Skämt och sida. Ja. Nej, men jag tycker hon är duktig. Mm. Och hon var ju även... Båda de två körde ju två matcher. De ja. körde ju även Rosengård mot BP. Precis. Så att det, det, är ändå, det gillar jag ändå. Jag gillar när det finns en bisittare med. Ja, men absolut. Det, det tycker jag om. Ja. Mm. Nej, men jag, alltså det, det är klart att det finns förbättringspunkter men det finns ja. ju allt man, man håller på med. Det här är ju, det här är ju bara början så att det kommer väl lägg, Precis. Lägg, leverera väl lite bättre ja. framöver. Vad tycker du Niklas då om sändningarna? Eh, men det, det, 
bra. Alltså det, det är kul att man har en, en sån här eh, uppsnack och, och allt eh, vad det heter före match. Mm. Eh, bra kommentatorer. Man får ändå eh, tycka ändå att de var hyfsat pålästa mm. med vad gäller liksom spelare när de kom till klubben var de, vart har de varit innan och, och lite sådär, så mm. där har de varit varit väldigt informativa mm. men sen är det lite som Fredrik säger att det, det är en kamera och, och när de zoomar och zoomar lite för mycket så blir det kan det upplevas som väldigt suddigt så att det, det är väl det men, men i det stora hela så så tycker jag att det, det har varit bra och jag tror att det kommer att bli bättre efter, alltså ju längre säsongen kommer, men vi får ändå, ändå tänka på att det är första eh, första gången det är första, första gången som via Play gör det här på, ja. alltså för damfotbollen så att, eh, jag, tror att, jag tror att man utvärderar eh, varje vecka och, och ser sen vad har vi för förbättringspunkter och, och sådär. Så att... mm. Men sen, ska, sen vill jag ändå lägga, lägga till att jag tycker det är otroligt kul. För jag satt i natt och kollade på eh, VM-kvalet från af- afrikanska och sydamerikanska VM-kvalet. Uh-huh. Och liksom när det är paus och så är det paus på riktigt. Mm. Reklampaus. Liksom. Då är det då marknadsför de all damsatsning de gör. Mm. De var, anv- anv- vet du det? De marknadsför Women's Super League, engelska ligan. De marknadsför spanska ligan, franska ligan, tyska ligan, eh, italienska ligan och, och så damalsvenskan eller allsvenskan. Då. Mm. Alltså de marknadsför damsatsningen och de här, ni vet när det är så här sändning och så inför ja. sändning så ja. är det typ någon boll som kommer och så är det en människa som skjuter. Ja just det. Ja. Jag är jättedålig på att förklara. Det är också en kvinna, en damfotbollsspelare. Så det tycker jag är... Ja, men sådana små saker mm. tyder ju på att de verkligen, verkligen satsar. Mm. Så mm. det ska man ändå ge dem en, en klapp på axeln för. Mm. Ja, men absolut. Sen har vi publiken. Det som sticker ut är ju, det är ju första matchen mot Hammarby Eskilstuna. Nästan 8000 pers på Tele2 Arena. Sen är det ett svikande, svikande publiksnitt här. Vi har... Ja, det är faktiskt Kristianstad som toppar på 1198 människor. Sen är det, ja. sen är det mellan, mellan ja, 300 upp till ja, 900 pers. Är, ja, det, är, det bra för, är det bra för premiären? Eller måste, ska vi räkna med Alltså, är det för dåligt? Vad säger du Niklas? Vi pratade om det där igår. Ja, ja alltså, jag, ty- jag tycker att det är för dåligt. Mm. Alltså, framförallt när vi pratar premiär mm. vi pratade jag och Fredrik var, var lite inne på Rosengård mot BP där att, att det inte var mer folk på den matchen men det är ändå ett, ett Rosengård som, som förra året vann serien och, och det är en ny säsong nu mm. visst de möter BP men, men det är ändå en premiär på hemmaplan det är väl där man sätter standarden liksom, kan, jag ty- kan jag tycka mm. visa sitt stöd så att nej, jag är lite besviken är jag och jag hoppas att det blir bättre Ja det hoppas jag med, absolut att publiken kommer, för nu får de ju komma till arenorna, det är väl inget snack om saken Men tror ni inte ärligt talat, tror ni inte att det kan vara att folk var lite spända och ville se via plays sändning? Det kan vara så, men man har ju mobiltelefoner med man kan ju titta där. Ja, jo, men vem sitter på läktaren och kollar på mobiltelefon? Ja. Nej, men jag tror ja. ändå, alltså jag, tror det, jag tror det kommer komma fler ja. och fler 
allt eftersom här. Jag tror inte tv-satsningen kommer göra att det är mindre publik. Det tror jag inte. Men jag tror att nu i början vill folk se. För det är spänt. Vad mm. gör via Play? Det är ändå stort att via Play har satsat på att sända fotboll för damer. Så att mm. Jag tror folk ändå ville vara hemma och titta på sina lag på den sändningen. Då. Mm. Hörni. Första omgången här. Ja, hörni, det är dags att gå vidare i programmet nu. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Så, och då är vi som sagt var i omgång två. Som, ja, ska vi dra aprilskämt kanske. Det är faktiskt två matcher då. Första april, jag hoppas inte de blir lurade då. Men vi har två matcher första april och sen är den hoperadda den tredje april. Och vi ska ju göra så nu under den här säsongen att... Vi går in i en match och sen nämner vi bara de andra matcherna, vilka som spelas. Och här vet jag att både Niklas och Fredrik har valt... Ja, det är nykomningsmötet redan andra omgången i Allsvenskan. Det är Bromma-pojkarna, eller BP, mot Umeå. Vem av er vill börja och analysera matchen? Det är väl du som är programledare som ska putsa ja, jag, ut. Jag, jag putsar ut. Då putsar jag ut till Niklas då. Varsågod Niklas, ja. börja. Ja, tackar. Ja, nej men det är ett nykomlingsmöte. Bägge lagen ställdes mot kanske den absolut tuffaste starten. Där Umeå ändå lyckades knipa ett poäng hemma mot häcken i snökaoset och BP Torskade 2-0 borta mot Rosengård. Så det är två otroligt tuffa starter för bägge lagen. Ska man kolla lite statistiskt sett så har ju faktiskt BP inte vunnit mot Umeå på de fem senaste matcherna. Den första matchen spelades 2019 i Elitetan. Då torskade man med 3-1 och nu senast så torskade man med 4-1 i kuppen. Ja. Så att det, det står ju 5-0 i matchen till Umeå eh, och eh, jag tror ju tror tyvärr att, att efter den här omgången så kommer, kommer det att stå 6-0 till Umeå. Eh, Umeå har sett väldigt starka ut, man har, man har fått behålla stora delar av truppen, man har spetsat till den med några nyförvärv och sådär. Eh, honkanen visar på samma fina form som hon gjorde i början av elitetan förra året med att med att hänga diten mot häcken nu senast och har sett väldigt, väldigt het ut på, på försäsongen och, och, och sådär. Så att henne ska bli, bli otroligt kul att följa. Jag hoppas att hon kan få liksom ett få fortsätta den här fina formen som, som hon ändå har haft. Mm. Alltså om man kollar på försäsongen så, så de fyra matcher som hon har gjort så har hon ändå Eh, gjort sju mål ja. eh, och det säger ganska mycket om, om hur hon är som, som spelare och, och sådär och det är en spelare som BP absolut behöver se upp för Men det är, inte många, eh. det är inte så många som trodde på att hon skulle klara allsvensk nivå för att elitetan är, det är ju ett jättestort steg egentligen Jo, så är det ju Men, och det är ju samma med, med Tindell där eh, alltså vilken mm. chans att att eh, vissa guldkorn sticker ut mer än andra så, så kommer mm. ju allt att vara och alla mm. klubbar har det också. Mm. Eh, sen, sen får vi se om, om BPS eh, 
målvakt spikar igen lika bra som hon, som hon ändå gjorde mot nu mot Rosengård. Hon var ju, var ju faktiskt en bidragande orsak till att siffrorna ändå hölls nere till 2-0. Och blev även uttagen i, i via plays veckans elva. Just det. Så att, så att hon, är, hon är väldigt intressant, fortfarande väldigt ung. Mm. Jag tror att hon var 24 år och har, har väldigt god potential. Så att eh, det, kan, det kan bli en rolig match. Eh, hoppas att, be, att Umeå äntligen får spela en match utan snö. <laughs> eh, det skulle väl, då kanske man får se lite mer full potential i vart de ligger någonstans. <laughs> ja. eh, så att, nej, men det blir, blir en rolig match där. Mm. Fredrik då, vad har du för analyser av den här matchen? Nej, men jag tycker, tycker ändå Niklas summerar det väldigt bra. Mm. Jag vill, ju, jag vill ju se, jag skulle vilja se ordentligt hur bra Erin i mål i Umeå faktiskt är. Mm. Samuel nämnde ju henne att han skulle nog kunna tippa henne som en av allsvenskans bästa målvakter okay. ja. i Umeå. Och jag, jag skulle vilja se det i en ordentlig match. Mm. Tyvärr tror jag kanske inte att hon kommer få, vi kommer få se den i den här matchen. För jag tror ändå att Umeå är så pass starka så att de de tvålar nog dit BP. Det tror jag. Men jag tror att det blir en rolig match för att den prestationen BP kommer ifrån som där de var väldigt, väldigt intressanta och jag tycker ändå att de bitvis behöll sin identitet från förra året. Det det hoppas jag att de fortsätter med nu och jag hoppas att de Alltså de kan ju ha fått en väldig energi för, det är hemskt att säga det, men det är ju en hedersam förlust ändå att förlora med 2-0 med den prestationen och så på det sättet de ändå stör Rosengård. Mm. För jag menar, det ska ändå tilläggas att BP hade ganska farliga målchanser mot Rosengård för de ja. som inte tittar. Mm. Det är absolut inte att de stod med en London-dubbeldäckare buss framför <laughs> sitt eget mål och, och, bara, och bara skickade långt, utan de spelade fotboll. Och de störde Rosengård. Mm. Så att jag hoppas att de gör det nu mot Umeå. Att de verkligen fortsätter tro på sitt sätt att spela. Mm. Men med viss anpassning. För det, det gör de ändå. Det måste de ändå göra. Och det är så pass smart det är nog Marcello för att förstå att, att han behöver göra det. Ja men han, har ju, han kan ju Umeå lite bättre än de andra lagen kanske i, i det här. Mm. Precis. Han ja. är ju nörd också så han har nog läst på rätt bra. Ja, han, han var ju faktiskt ute i media när han fick eh, frågan efteråt att ja, men vi gjorde en riktigt bra match faktiskt. Vi stod upp bra eh, trots eh, 2-0 förlusten. Så, ja, så det finns eh, goda eh, saker att ta med sig därifrån eh, faktiskt. Ja. Precis, men sen är det ju svårt att analysera Umeås match. Men... Ja, ja den är, det, det, det går inte. Det, det, var, det var bara snö. Ja. Det var bara vitt. Typ. Mm. Ja. Nej, men, alltså, vi har väl gjort den genomgången då. Veckans match för oss är ju då eh, nykomlingsmötet som spelas den 3 april på Grimsta med avspark klockan 13.00. Övriga matcher då är ju BK Häcken mot Hammarby. Vi har Kalmar AIK 1 april. Sen har vi den 3 april som också börjar klockan ett. Eskilstuna United mot Linköping. Piteå Kristianstad. Kif Örebro mot Djurgården. Vittsjö mot Rosengård. Och ja, 
i tabletten. Måste jag tillägga, det är ju väldigt många intressanta matcher. Ja, det är det ju. Och varför Absolut. vi väljer just att fokusera på BP mot Umeå är just för att det är två nykomlingslag. Ja. Båda kommer ändå från bra prestationer. Eller Umeå från ett bra resultat och BP från en bra prestation. Mm. Mm. Och att det är så intressant. BP på hemmaplan, sin första allsvenska match någonsin mm. på hemmaplan. Exakt. Mot ett Umeå som man inte har vunnit mot. Det Nej. är... Det är, bo- det är upplagt för en väldigt, väldigt intressant match. Mm. Nu eh, manar vi alla, alla i närområdet att vallfärda till Grimsta IP den 3 april klockan 13.00. Fyll läktarna, heja på vilket lag ni vill. Det spelar ingen roll, men bara ni är där så vi fyller den här arenan. Eh. Kommer du vara där, Kenneth? Eh. Tyvärr, jag kommenterar jag. Jag kan titta på det. Jag kan titta på den via stream. Kan jag, göra. Jag, jag har ju ett sånt jobb så jag kan ju inte se matcherna. Så. Det är ju det som är så tråkigt att jag inte får vara på plats. Tyvärr. Du får, bli, du får, bli, du får satsa hårt för att bli live-kommentator. Jag ska försöka. Eller sån här, ring, mm. sån här vad heter det? rinkreporter. Så jag springer vid... Sid, sid, sidan av planen och så gör intervjuer. Ja. På fotbollsplanen har man ingen rink men annars så ja, men, kan du få absolut jobba där. vid rinken. Ja, rink kan jag göra hockeyn och så tar vi ja, vad ska vi säga då? Vid linjerna. Ja. Utan, ja. Utanför linjerna kan vi ha. Precis. Mm. Vi går vidare i programmet. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då har jag noterat att eh, våran härliga förbundskapten Gerardsson har haft en landslagsuttagning. Eh, det är väl lite matcher som ska spelas nu med det här landslaget som har skördat otroliga framgångar. Men jag vet att de här två grabbarna här vill gärna se lite växling, lite generationsväxling så att spelare, nya spelare som knackar på dörren vill, ska komma in och, och visa upp sig för eh, svenska folket. Men nej, Gerardsson är en vis. Han ger sig inte. Han kör eh, en, en trupp. 22 pers tror jag det är, eh, Om inte är mer. Men eh, han kör det och det är sju stycken allsvenska spelare som är med i den här truppen eh, apriltruppen då som ska samlas i april månad är det några överraskningar eh, Fredrik du som ändå är lite in, inside information här i landslaget vad, vad säger du om den här aprilsamlingen och den truppen ja vad ska jag säga det är som, som du säger jag tycker ändå du tycker ändå att du summerar det ganska ganska bra det är ju inga chockerande uttagningar. Det kan man ju vara ärlig att säga. Mm. Men det är ju inte så att någon har förväntat sig det heller. <laughs> nej. Jag vet, att att du är, det... jag vet att du är lite grinig och purken. Jag vet det. Nej, jag är inte så längre. Nej, men... liksom. det, det enda är väl bara att det, det är lite synd just nu tycker jag. När, när vi, har, vi har väldigt många ut, som, som är utomlands som inte får spela. Så mycket. Mm, mm. Det, det tycker jag är lite tråkigt. Det är ju samma på här, här fotboll. Det är inte så många som spelar Nej. kontinuerligt. Utan det är inhoppare eller sitter på bänken. Eller får spela lite i kuppen här och var. Och, jag menar nu har vi så här. Nu har vi helt plötsligt. Den som spelar mest av våra målvakter till exempel. Det är ju Sechira. Ja. Hon har ju spelat. Hon har ju tagit första, första handsken i Chelsea just nu. Men Nej, hon spelar inte i landslaget. Så att. 
det är ju väl lite sådär... Nej, jag, 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 det bekymrar mig om jag ska vara helt ärlig så. Men jag kan inte heller komma med så här, det är massa saker, massa spelare man saknar. Nej. Men eh, jag, tycker det, jag tycker ändå att jag ska ge Gerardsson all cred i att han tar ut Nilden igen. Ja. För att hon gjorde det, hon gjorde det bra. Eh, senast i Algarve Cup. Mm. Det var ju det vi pratade om också i, i avsnittet efter Algarve. Att hon verkligen imponerade. Och då tycker jag det är kul att hon, att hon blir uttagen igen. Jag hoppas att hon får speltid. Mm. Det vore kul. Framförallt nu när man, eh, när man bara har tre matcher kvar i VM-kvalen. I VM-kvalet. Och eh, bättre, har kvalat sig in. Mm. Eh, eller i stort sett har kvalat sig in. Så att, nej men jag tycker väl, ja, jag vet inte, det finns inte mycket att säga mer än att, ja, det blev en trupp som man förväntat sig. Ja. Han behöver inte hålla de där presskonferenserna <laughs> längre, känner jag. Han kan bara visa upp det på en papper, varsågod, här är Han behöver inte ens göra det, det är ju journalisterna har ju redan tagit ut truppen åt <laughs> Ja, just det, ja. ja. Niklas, har du någonting att invända från den här samlingen, truppen? Nej, det är väl inga direkta utropstecken eller frågetecken. Det är, eh, den här truppen visste jag redan i december månad att de här skulle vara uttagna så att det är ja. inget nytt. Nej. Eh, frågetecken är väl kanske lite Madeleine Janogi eh, om man hade kunnat byta ut henne mot någon annan. Eh, ja. eh, skulle jag kunna tycka. Mm. Eh, men mm. det är, annars är det, det är samma gamla garde liksom. Ja, vi saknar bara Anna Andergård. Jag ska ändå ge att Rebecka Blomqvist är tillbaka. Ja. Eller tillbaka, men att hon är med nu. Ja, Hon Wolfsburg. har ju fått börja spela lite i Wolfsburg också. Mm. Men, och Linda Sembrandt, men hon har ju varit med fast hon inte har varit med. Så att, eh, det är ja. lätt konstigt det där. Hon har varit med fast hon inte har varit med. Ja, men hon, ja. hon var ju med fast hon inte kunde spela. För ja. att hon var inte riktigt tillbaka än. Mm. Men då var väl hon med mer för att lära känna gruppen igen och vara med i gruppsammanhållning och det mm. arbetet. Mm. Anne går det inte med tyvärr. Hon, Nej. Hon är ju saknad. Jag hade gärna haft Mimi Larsson men jag tycker om Mimi Larsson. Ja. ja. Anledningen att jag nämner Anne går det är för att jag vet att hennes syster spelar i ett, ett lag där jag skriver om i, på en nättidning. Hon, hon spelar nämligen, hennes syster spelar i Bredaryd Lanna nämligen. Elin ja. Anmegård. Ja, det visste inte vad du, Fredrik. För, nej, vad är det nej. för division då? Det är division... Var det två eller tre? Är det? Ja. Ja. Du skriver om dem. Ja, jag skriver om dem. Jag, jag gör lite matchreportag eller ref, ah, referat okay. till den här tidningen, nämligen. Ja. Skillingaryd.nu och eh, Värnamo.nu heter den. Ja. Ja. Men, du marknadsförde du den här i vår ja, podd? Jag vet Får vi det. pengar för det då? Ja, jag kan slänga in en liten slant. Mm. Ja, precis. <laughs> Så det. Ja. Nej men det där var nog om landslaget och, Ja men jag vill ändå säga ja. att vi, Det är två matcher nu på, på kort tid Mot ja. Georgien och Irland Och jag hoppas Alltså det är ju egentligen Nu han kommer förbereda dem för Sommarens EM-slutspel Ja Jag är förberedd men alltså det, Och det jag tror Jag hoppas att man skapar sig en lite tydligare identitet. För jag blev lite besviken av, av spelidén och identiteten de, de gjorde i Algarve Cup. Ja. Jag hade gärna sett att det, att det var lite tydligare med, med hur man vill spela. 
Så att, eh. mm. Ja, Nej, men eh, är vi redo så? Klara där? Ja, du Lans. kan gå vidare i podden om du <laughs> ja, känner dig. Ja, <laughs> oh, vad tråkig du är nu. Nej, men då kör vi. <laughs> Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Ja, det är vi tvungna att göra nu. För nu, nu kommer det en punkt här som vi har ny den här säsongen faktiskt. Det är en grej som både Niklas och Fredrik, vi spånade lite grann efter eh, förra säsongen hade tagit slut. Så nu ska vi göra det här innanför och utanför linjerna. Och Fredrik, du har ju räckt upp handen och du, du vill ju börja den här gången och då får du förklara lite grann, vad, vad menar ni med det här innanför och utanför linjerna? Ja eh, det är väl mer så här jag tyckte något litet extra vi, vi har ju provat så här veckans lag och vi har provat eh, omgångens spelare och massa sånt där, men det är inte lika jag tycker inte det är lika kul, det är mycket roligare så här, lite saker som händer ja. händer på, på, på plan något extra, någon extra prestation Mm. Någon extra, I det här fallet så är det någon, en taktik som jag tycker är intressant som jag vill ändå höja upp. Mm. Sen det är innanför. På, utanför då kan det vara liksom allt ifrån den här snöstormen vi har pratat om nu. Eh, nu är det innanför linjerna men besluten där och härvan kring det. Det kan mm. vara någon spelare som har gjort någon, mis- någon blunder utanför linjen alltså i fritiden. Det kan vara en klubb som Typ det här morön-grejen. Att man uppmärksammar en sån sak som mm. var på ut då. Så att det är mycket saker runt omkring helt mm. enkelt. Och ja. där är det så här, vi vet ju inte allt. Så vi vill gärna få in så mycket som möjligt från er som lyssnar. Ja. Både spelare som lyssnar men också allmänna lyssnare. Om mm. ni hör eller ser någonting så kom gärna in med det. Så ska vi se om vi kan uppmärksamma det. Mm. Jag ska så säga, vi, mm. vi grottar ju oss i, i Instagramflödet eller sociala medieflödet när vi letar sådana här lite utanför grejer eller innanför grejer som, som uppmärksammas då av både spelare, ledare och, och klubbar och fans och sånt. Absolut. Mm. Mm. Precis. Så den här premiärveckan ja. innanför linjerna ja. är BPs magiska taktik med att Oj. störa bort Caroline Seger, helt och hållet. Nej, <laughs> I men alltså, det är briljant drag ja. av Marcelo Fernandes. Ja, hon var inte så glad själv, det... du. Nej, men alltså, det är briljant. Ja. Hon hade inte en meter att röra sig på utan att det var en människa <laughs> som var i hennes rygg. Ja. Det var helt sjukt. Det var så roligt att kolla på. Och det som var så smart också av BP, det var att ena perioden, då var det Vet du, då var det Alice Alberg som höll Karolins egen. Mm. Sen helt plötsligt så bytte de till Ella Reedy. Mm. Och sen var det Alice igen. Så att, sen någon period så var det eh, Johansson Prakt. Så att det var verkligen, de såg till så att den som var fräschast tog Karolins egen. Det var, mm. De raderade ut henne fullständigt. Och det gjorde ju att folk, Rosengård visste inte vad de skulle göra ibland. Och det gav bollen till BP väldigt, väldigt ofta. Och jag tror att stora delar var därför också Rosen var så pass missnöjda med sin prestation, för de visste inte vad de skulle göra. Mm. Så om... viktig är Karolins seger för deras, ar- deras arbetssätt offensivt. Mm. Snacka om punktmarkering. Så... Ja, men alltså verkligen. Och det var ju, det var ju otroligt smart gjort av, av BP. Och det är ju någonting som 
som andra lag kanske ska ta med sig. Ja. Mm. Ja, innanför linjerna alltså punktmarkeringen på, från BP mot Karolin Seger, kaptenen för Rosengård och dominant i landslaget. Vad har du utanför mm. linjerna? Vad har du märkt där? Vad har du satt, sett där? Ja, och där fanns det ju en hel del att <laughs> grotta ner sig. Men ja, det går inte att undgå Djurgården och Sean Balavos märkliga förbud av media. Va? Ja, men det var ju så här, efter matchen så, så var det ju bara tre personer i hela truppen som fick prata med media. Och det var ju Sanna som är kapten, det var Magnus Pålsson, tränare och det var Sean själv. Och jag menar, det var så här, Sara gjorde mål. Och nyförvärv i, B, i Djurgården gör mål på Tele2 Arena, sin första hemmamatch i Djurgården. Mm. Media kanske vill intervjua henne. Nej, du får inte intervjuas. Och jag kan ju tycka så här, jag, jag kan ju på, på något sätt så här, jag kan ju lite förstå det. Ja. Alltså vad han vill. Så. Men det är ju inte riktigt PSG. <laughs> eller Lyon. <Nej>. Eller, <laughs> vi är liksom inte riktigt där än. Nej. Men, utan det är första Ja, vad var det? Tredje sändningen som via Play håller för allsvenskan för damer. Ja. Det är en stor satsning för via Play. Och så, och så gör man så där. Men någonstans så bör man ju ge med sig lite och bara okej, okay, nu måste vi bidra tillsammans till en bra upplevelse och till att, till att damfotbollen verkligen uppmärksammas i media. Ja, ja det är skönt. Det, ja. det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant att man eh, att man sen har ett krismöte angående det. Ja, ah, i alla fall ah, man, att man ah, går ut med det tycker ah. jag väl lite mer. Man kunde väl bara sagt att det var olyckligt och inte förankrat internt. Eh, det kommer inte uppstå igen. Typ okay. så. Som de egentligen ah. gjorde lite, men, men det blev ju lite för stort det här tycker jag. Ah. Alltså, ah. Jag förstår honom. Jag förstår dem också någonstans, men men jag kan väl tycka att man kanske får tänka lite längre. Och sen att det blev en sån stor grej av det här mm. efteråt. Det, det var ju det jag tyckte var lite roligt också. Så att, nej, den där lär de väl lära sig och inte göra om helt. En läxa, ja. ja. Alltså ja. utanför linjerna då är medias block eller Djurgårdens boykott eller stopp av media. De fick inte komma in, de fick inte bjuda några personer bara. Men inte fler. Ja. Ja, vi går vidare. Innanför linjerna, podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Ja, då har vi den här roliga grejen som alltid ständigt återkommande varenda gång förra säsongen. Det är den här härliga tippningen som vi har. Vi börjar, väl, vi börjar väl och summerar premiären. Eller ska vi bara slänga den över axeln och bara Nej, gå vidare? Nej, den lite snabbt. Så Förlåt. Bara säg vad det blev. Ja. Du har ett rätt och Niklas jag har två rätt. Ska vi räcka med det eller? Det kan ju bara bli bättre med andra ord. Fick jag ett rätt? Visst, du... visst var det Umeå häcken? Det var... Nej, Kristianstad måste Nej, det var Rosengård BP du satt <laughs> Vad satte jag i Kristianstad Kalmar då? Eh, kryss. Och Umeå häcken? Umeå häcken eh, satte du en tvåa till häcken. Alla tre satte en tvåa där. Vi trodde ju inte att det skulle bli snöstorm. Nej, det är sant. Nej. 
Så men det kan bara bli bättre med andra ord. Ja, det, vi jag alla... ett rätt. Du var på den mest givna matchen ja, i världshistorien. Ja, exakt. Ja. Yep. Ja, jag och Niklas prickade in Kristianstad Kalmar också med varsin etta där. Men sen, nej, vi gör så och går vidare och <laughs> ja, ja, gör... <laughs> Vi gör en tippning på omgång två istället här nu och jag börjar och fråga Fredrik vad du anser om första matchen första april BK Häcken mot Hammarby. Bäcken vinner. Bäcken vinner, ja men då sätter vi detta där. Hör Niklas då? Ja alltså det är... Häcken vet ju nu att man ska spela långbollar mot Hammarby så att det blir netta. Ja. Jag tror att Hammarby de, de tar sig kragen. De får ett kryss på Bravida. Fredrik, Kalmar, AIK. AIK vinner den. AIK vinner den. Tvåa där. Vad tycker Niklas? Vad tror Niklas? Tvåa. Ja, jag, jag sätter en, en Kalmar vinst där. Här har inte AIK en chans. Eskilstuna, Linköping. Fredrik. Eskilstuna. Eskilstuna. Vad tror Niklas? Kryss. Kryss. Tråkig kryssmatch. Ja, jag tror faktiskt också ja. det. Det blir det. Det blir en tråkig kryssmatch tror jag. De här lagen, ja. de, de stänger varandra i, på mittplan typ. Sen har vi våran veckans match här. Eh, BP mot Umeå. Fredrik. Umeå borde vinna, men nej. Alltså, nej. Var, var, varför prat, talar jag alltid mot mig själv? Ja, jag vet inte. Kryss. Tror du Marcel är nöjd med det? Nej, Nej, jag tror att det blir kryss. Ja. Niklas då? Tvåa. Tvåa, du tror du med. Nej Marcelo, gaska upp dig. En etta här nu. Kom igen, nu tar nu den minsten där. Eh, som du länge har väntat eh, på mot eh, Umeå. Piteå och Kristianstad då Fredrik? Piteå vinner den. Piteå vinner den, det är en etta på det. Eh, Niklas då? Mm, jag är lite inne på den Piteå också, man är jävligt starkt defensivt, men nej Kristianstad vinner, där vinner Kri- Tindell gör återigen mål. Åh oh, herregud, ja hon är i målform. Alltså eh. den matchen måste man ändå tillägga att den blir jävligt rolig att se, för det är ändå mm. ettan mot tvåan i tabellen. Just nu, ja, ja. <laughs> precis. Ja. Efter en omgång, ja, precis. Ja, jag chansar ettan mot tvåan, vi kör ett kryss på den där. Eh. Och så ditt lilla hjärtelag här förra säsongen, Fredrik. Kiförebro mot Djurgården. Mm. Vad har du där? Vad tror du? Kryss. Oj, tråkig kryssmatch det. Eller ja. det kanske inte är tråkig kryss. Nej, jag tror Nej. att det blir en rolig kryssmatch. Ja, ja. Niklas då? Två. Två. Ja, jag håller lite varmt om hjärtat Örebro där. Vittsjö mot Rosengård, Fredrik. Är lite skonskt här. Va? Jag tror Vittsjö vinner den. Åh oh, herre. Du tror första skrällen kommer i omgång två? Ja. Re- reella skrällen alltså? Ja och då tror jag att, då tror jag att Rosen får få lite panik. Jaha. Ja. Mm. Kanske. Men förmodligen så vinner väl de med 7-0. Eller bara för att jag säger så här. Ja. Men det blir bra. Ja. Niklas då? En tvåa. En tvåa. Ja, jag, jag är ledsen. Vittsjö där. Nej, tyvärr. Du har inget, ni har inget att hämta där mot eh, Rosengård. En tvåa också på den. Då har vi gjort tippningen också. Och eh, den här podden är ja, i princip avklarad. Eh, vi ska väl göra på det här sättet. Och eh, säga som följer att ni som har lyssnat på den här. Jag hoppas att eh, ni har varit 
nöjsamt att lyssna på den nya grejen vi har innanför och utanför linjerna som Fredrik drog upp där. Punktmarkeringen fick vara innanför linjerna mot Karolin Seger BPs taktik där och utanför då det var det här med att Djurgården stoppade. De portade media för att intervjua alla möjliga spelare. De fick bara intervjua ett fåtal där. Och så tippningen, den strök vi omgång ett. Det slängde vi bara åt sidan. Och så lite landslags uppdrag där, men ja Fredrik, lite kort, vad har veckan att erbjuda för dig som kommer? Nej, men nu, det ska bli sjukt spännande ni får inte glömma att vi kommer att ha ett avsnitt, kommer ut med ett avsnitt här också om elitettan, uppsnack yes. inför elitettan så det ska bli sjukt kul, ja. spännande att se när den drar igång här. Mm. Vad ska Niklas mm. göra då, den här veckan som kommer? Ja, vad ska jag göra? Jag ska ta hand om... Du ska göra det jag säger att du ska, ska ta hand om min familj. Mm. Jag ska fortsätta min inskolning på Fredrik så att han kan få lite vettig etikett och pli i sig. Härligt. Annars så närmare veckan ser, ser ljus ut. Jag och svärföräldrarna som kommer upp i helgen och hälsar på. Kanon. Ja, för mig är det bara kommentering som gäller hela helgen. Så vad säger Härligt. vi? Simma lugnt. Ha det gött. Hej då. Hej hej. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.